0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: As zebras são mamíferos que pertencem à família dos cavalos, os equídeos, nativos da África Central e do Sul. A pelagem deste animal, a zebra, consiste num conjunto de listras contrastantes de cor, com o seu corpo todo branco e algumas listras pretas. A definição, portanto, é a seguinte, a zebra é branca com listra preta, não é preta com listras brancas. O meu, o meu time de botão está no ar.
2: Olá. Olá, Leandro e Amin. Olá, amigo ouvinte do meu time de botão. Falaremos de zebras. O Botafogo Caiu para a nessa semana, de virada, jogando pelo empate, uma situação é, trágica, péssima, para o início da temporada do Botafogo, e a gente resolveu lembrar zebras da Copa do Brasil. Primeiro, vale destacar que histórias é, muito famosas já foram contadas em programas próprios, né? O Ceará de 94 tem o seu programa, Meu Time de Botão. O título do Santo André. O título do Paulista de Jundiaí. Esses têm lá seus programas de aguardados. Então aqui a gente vai falar de outras zebras. De jogos especificamente. Que tem histórias é, muito curiosas. Seja no pré-jogo, no pós-jogo. No desenrolado que aconteceu com o time pequeno. Que venceu. Ou com um time grande que perdeu. E um segundo ponto que vale sempre falar, né, Leandro e a mim, é, podiam ser outros jogos, claro. Esse é um programa que a gente faz com base num um pouco de nossa memória, um pouco do que a gente é, recolhe de papos com torcedores por aí. Então, não é uma pesquisa científica. Não tenho a razão exata de por que isso é uma zebra. Mas são seis histórias que acredito que, é, da forma com que aconteceram, valem é, o rótulo. 1992,
1: Vasco e CSA. 1994, Fluminense e Linhares. 2002, Palmeiras e Asa de Arapiraca. 2004, Vasco e 15 de Campo Bom. 2005, Vasco e Baraunas. E, por fim, 2006... Botafogo e Ipatinga. Vamos em frente, o programa Meu Time de Botão está no ar, você é muito bem-vindo, a gente volta no tempo, volta a 1992 e conta o dia que o ataque não funcionou. O confronto pela Copa do Brasil entre Vasco, que era o campeão carioca de 91, contra o CSA, que jogava a Copa do Brasil como
2: campeão alagoano do mesmo ano. O primeiro semestre do Cruz Maltino foi muito bom, fez um ótimo campeonato brasileiro, aquele Vasco, classificado no primeiro lugar da fase inicial e perdendo um lugar na decisão com só uma derrota no grupo 1 um da etapa final. O Flamengo venceu e o Flamengo seria campeão brasileiro naquele 92. Bebeto era um dos artilheiros do Brasil e, além dele, o zagueiro Alexandre Torres fez parte também da, do prêmio Bola de Prata da temporada 92 Ou seja, não era um Vasco qualquer Era um Vasco que fez um campeonato brasileiro muito, muito decente é, De briga por título E tinha aí, pelo menos, dois destaques que dá pra gente citar de
1: cara Já o CSA, que é o é clube esportivo é centro esportivo? Acho que é clube, né? Centro esportivo, centro esportivo né? né? Centro esportivo alagoano Fez uma Série B Medíocre, ficou apenas no vigésimo lugar em uma disputa que tinha 32 times, não subiu e não caiu. Mas ficou longe do seu objetivo, que era estar entre os 12 times que se classificavam para o momento derradeiro da Série B. Veio a Copa do Brasil abrindo o segundo semestre naquele ano, não começava é, como estamos acostumados é, agora, em 2018, por exemplo, no começo do ano. E o Vasco passou pelo Nacional do Amazonas, empatando 1x1 1 lá e enfiando 5x0 K. Já o CSA perdia para Tunaluso na sua estreia, mas também conseguia reverter com goleada no jogo de volta. 4x0 em Maceió na partida que deu a vaga ao clube azul e branco.
2: Veio o primeiro jogo, portanto, CSA e Vasco, segunda rodada da Copa do Brasil em Maceió, e o time carioca buscou um empate no final, 3x3, 3, o Vasco voltava é, com, a, com a famosa história do, dos gols fora de casa, né? era o início da Copa do Brasil, eram os primeiros anos de Copa do Brasil, esse assunto era muito mais falado, é, ainda do que é hoje, todas as matérias de, de jornal sempre começam assim, né? Ah, já que empatou 3x3, então agora o Vasco pode empatar por 0x0, por 1x1 ou por 2x2, fazer uma questão de registrar o regulamento da nova competição. Então o Vasco empata por 3x3 no finalzinho em Maceió, e as coisas no Campeonato Carioca iam muito bem. É, o Vasco chegou ao jogo de volta contra o CSA, invicto, sete vitórias e um empate, dono da melhor campanha da Taça Guanabara, mas veio o CSA em São Januário, em 25 de setembro de 92. Roberto
1: Dinamite, veteranaço, foi poupado. E Eduardo, lateral esquerdo, que usava um belo bigode grisalho, perdeu a vaga para o Cássio, que também usava bigode, se não estou enganado. Joel Santana, o técnico, na véspera, temia o cansaço de seus jogadores, já que a partida era em uma sexta-feira e o time havia é, vencido o Campo Grande pouco antes, na quarta. Portanto, apenas a quinta de espaço entre um jogo e outro. Além disso, tinha gente vindo de jogo da seleção brasileira. Ou seja, no fim das contas, é, bastante problema ali para as pernas cansadas dos jogadores vascaínos e deu
2: ruim. O Vasco... Carlos Germano, Luiz Carlos Vinck, Jorge Luiz, Alê e Cássio, Luizinho, Leandro, Bismarck, William, Edmundo e Valdir Bigode. Um bom time do Vasco, hein? Um bom time. O CSA com Flávio, Carlinhos,
1: Raul, Marcelo Barreto... Não é esse. E, não... <risos> e o Talvanes, de lateral esquerdo. Deve ter sido bom o Talvanes, né? Bom. Oh. Meio de campo com Ozeas, Mário Xavier e Marcelo Gomes. No ataque, Edson, Chico
2: e Piti. Ataque vascaíno perdeu o gol de tudo quanto é jeito. Os melhores momentos não nos deixam mentir. E perto do fim, saiu o golzinho alagoano. 1x0 para o CSA. O Vasco, veja só, não perderia mais nenhum dos 16 jogos seguintes na temporada. é Curioso, apesar dessa derrota muito, muito frustrante, o Vasco levou o Carioca numa sequência arrasadora na... depois dessa eliminação. E foi, portanto, terminou 92 com o caneco do Rio. Em Alagoas, o CRB foi campeão estadual e a saga do CSA não durou mais nada. Outra coisa recorrente nessas zebras, viu, Leandro? Às vezes tem esse jogo, mas depois é. É, não serviu para quase nada. O CSA levou 7x1 no agregado contra o esporte na fase seguinte. A gente tem a matéria da Rede Globo para... Vasco e CSA, Vasco 0, CSA 1. Um, um dia em que os atacantes do Vasco não acertaram nada. Vamos ver.
3: O primeiro tempo foi bem movimentado, com o Vasco perdendo muitas chances de gol. Edmundo para fora aos 7 minutos. Valdir, aos 18, chuta na trave. O CSA teve uma boa chance nessa cabeçada do zagueiro Raul. O segundo tempo foi chato que só. O Vasco continuou perdendo gols. Agora é a vez de Bismarck. Edmundo dribla o goleiro e tenta o gol, mas o zagueiro salva. Mas aos 37 minutos, o que ninguém esperava. Edson entra pela esquerda e toca para Dago, um dos quatro ex-tricolores do CSA, que enche o pé no ângulo. Você veja o gol, que por incrível que pareça, eliminou o Vasco da Copa do Brasil em pleno São Januário.
1: Pam pã pã para pã isso é a famosa, como é que chama?
2: O baú da memória. Baú, baú da memória, é. E aqui eu deixei um outro vídeo, uma, uma gracinha, Leandro. Já que três dessas zebras envolvem o Vasco, para o torcedor vascaíno não ficar chateado, não achar que a gente está pegando no pé, eu separei uma bonita vitória daquele Vasco de 92. A vitória começando o Campeonato Brasileiro, Vasco 4, Corinthians 1 no Paquembu, Início de campanha e a gente ouve então para um pedido de desculpas para o vascaíno mais fanático que vai ver a gente vai falar sofrer, muito mal do sangrar. Vasco nesse programa. Vamos <risos> ouvir então é Vasco 4, Corinthians 1 aqui em São Paulo e depois a gente volta com a história de Fluminense e Linhares em 94.
4: Começou o campeonato, Vasco e Botafogo fizeram a festa. Então vamos ver logo, chega de papo. O Vasco tem Bebeto,
5: tem o Torres, o Torres passou dela, olha o toque de cabeça! Gol! Jorge Luis para o Vasco! Faz a esperto em cima do Fabinho, tocou para Eduardo, linha de fundo, capricha no cruzamento, toque! Gol! minutos do segundo tempo. Torres. Giovani para Torres, posição legal. Tem Bebeto, ele escolhe. O Cruzor faz o gol. Bebeto bateu. Gol! Do Vasco! Bebeto, craque não perde duas seguidas. Mas a Alexandre Torres. Olha como o Torres foi no fundo, consciente, olhou, esperou, tocou pro Bebeto, redondinha. Ele bateu no canto, não deu pro Ronaldo. Três para o Vasco. Zero para, os, para o Corinthians, aos 20 minutos do segundo tempo. O Torres, absolutamente consciente, aguardou o momento certo, Raul, de tocar no Bebeto. Aí, o oh, craque não vai perder duas assim sozinho uma atrás da outra, vamos ver olha o Corinthians Giba, agora a chance do primeiro bateu gol oh! 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 do Corinthians finalmente o primeiro gol o Corinthians capulindo Giba escapulindo bem pela direita aos 30 minutos faz o primeiro do Corinthians para o Corinthians botar pressão nesse jogo 3 para o Vasco, 1 um para o Corinthians e um bonito gol na saída do Regis, tocou por cima tem a jogada limpa para partir para cima do Márcio, saiu da falta do primeiro lance ainda Bebeto, nisso ele é bom puxou bem.
1: agora, o Paulo foi falar até pro Vascaíno, né? que primeiro que a gente quase fez o um motivo de botão do tricampeonato, é. Vascaíno dessa época né? acho que em 91, 92, 93 teve Bebeto, teve Edmundo começando teve Jardel, teve história boa para contar é, mas aí o Vasco que vai ser já foi citado uma, será citado mais duas vezes nesse programa. É, que passa o tempo meio que o torcedor também adota a derrota, a, a derrota fundamental, né? A, a, aquela derrota ópera, de ópera. Porque você não tem o que fazer, o Palmeirense abraça a derrota para o Asa, o Vascaíno convive, tem que ser, tem que saber levar no, senão, se não a palavra certa não é levar no humor é saber, saber ter uma, uma ironia com a, o seu tempo de vaca magra o que tem sido difícil particularmente para o Vascaíno é. porque a vaca magra pressupõe uma vaca gorda e o Vascaíno está uh, vivendo um momento realmente sem paralelo entre os torcedores do Brasil diante do, da palhaçada né, que virou o, o fora do campo do Vasco em campo até que não tem feito tão... Se virou bem. É, se virou bem tem se virado. Se não é uma defesa que todo mundo fala até hoje do Cássio, né? Na, de frente a frente com o Diego Souza, talvez o Vasco tivesse feito final de Libertadores cinco anos atrás.
2: E eu acho que o tri começa nesse ano. Eu acho que é 9-2, 9-3, 9-4, né? também acho. acho o tri que é campeonato isso. vascaíno. Chegamos em 94, exatamente. Flu e Linhares, o jogo do castigo no fim. 94 foi um ano ruim para o Fluminense, Apesar do bom início, liderando o grupo na primeira fase, foi só terceiro colocado no quadrangular final do Campeonato Carioca. Uma fórmula diferente. Carioca foi num tiro mais curto em razão da Copa do Mundo. Mas o desastre na Copa do Brasil veio ainda antes disso, antes do fim do Campeonato Estadual.
1: Na primeira rodada, ainda em março, o rival na Copa do Brasil era o Linhares, do Espírito Santo estado vizinho ao Rio de Janeiro. O primeiro jogo foi no Rio e o placar foi 2 a 2 A gente vai ouvir Gols da Saudade, uma é. série da Record News no Espírito Santo, em que o narrador Paulo Duarte lembra deste empate no
2: Rio. É mole que é mais? É uma série em que é, ele vai contando ali histórias dos times capixabas. É, ele explica aí qual foi essa saída do Linhares... Até as Laranjeiras.
6: O ano 1994, Copa do Brasil. O Linhares, campeão estadual, foi até o Rio de Janeiro jogar com o Fluminense. Fluminense sempre na vida dos capixabas, mas este jogo no lendário estádio das Laranjeiras. No Rio, com o Fluminense. A imaginação dos torcedores tricolores é que seria apenas um jogo treino para que o Fluminense pudesse jogar no final de semana com o Botafogo num clássico pelo futebol carioca. Mas, logo no início, foi quando a bola rolou e as coisas se modificaram. Amarildo, cobrando falta, assustou o tricolor, fazendo Linhares 1 a 0 nas laranjeiras. O Fluminense não deu tempo do Linhares respirar, e logo na saída, Mário Tilico de cabeça empatava. Fluminense 1, um, Linhares também 1. Um. O zagueiro Marcos Costa foi expulso deixando a galera do tricolor apreensiva no alambrado. Logo a seguir, o Linhares passava à frente do placar. Rocha fez a alegria da equipe da Coruja Azul. O desespero tomou conta da torcida do Tricolor, mas no final do jogo, Luiz Henrique cruzou e a bola sobrou para o Wallace marcar e tirar o Fluminense do sufoco. Final no Rio de Janeiro, Fluminense 2, Linhares 2. Marquinhos...
2: Dali, Paulo Duarte, não conhecia, narrador. Ainda... Do, do Espírito Santo Meteu um rrr, Imagino rrr, Rio de Janeiro. Que, que seja de lá mesmo Na volta, o time do Fluminense Até estava embalado no Carioca Mas não deu Um a um, foi eliminado pelo Linhares é, Em razão dos gols fora de casa O Linhares marcou dois no Rio O Flu marcou só um lá E o gol do Linhares No estouro do cronômetro De falta aos 44 do segundo tempo Nos pés de Arildo Grande frustração para o Fluminense Voltou do Espírito Santo, eliminado.
1: Deixou escalar o Linhares. Irã. Ele. Ele? Ele. Opa. China. Sacola. <risos> Ele. Luciano. Ele. Luciano e Rogério. Cerezo, que não é aquele. Não. Juninho, Rossi e Dico Maradona. Ele. Ele. <risos>
2: No ataque, Cássio e Arildo, o técnico, Jorge Namorador. Sensacional. Jorge um dos Namorador. maiores 11 do Linhares em todos os tempos, esse time aí. E o Jorge Namorador, hein, pô? Cadê você? O Flu, Ricardo Cruz, Júlio César, Márcio Costa, Luiz Eduardo e Lira. Jandir, Branco, Luiz Antônio e Luiz Henrique, Mário Tilico e Ézio. <risos> que belezura, o técnico era... Delay e aqui eu achei um negócio que eu acho que você vai gostar. Eu achei e coloquei a chamada da Rede Manchete que é quem transmitiu esse jogo com Osmar Santos, o garotinho chamando a narração de Paulo Stein. Olha que beleza, dois minutinhos da abertura da transmissão para Linhares e Fluminense, estádio estrumbado lá no Espírito Santo. Olá,
4: o Alô, amigos da Rede Manchete. Vem aí Copa do Brasil é a grande jogada dessa sexta-feira. Da Copa do Brasil, que tem os representantes de cada estado disputando uma vaga para ver quem chega a Libertadores. É um caminho mais curto para chegar a Libertadores. Alguns clubes já estão classificados na primeira fase, como o caso do Palmeiras, no Rio de Janeiro, Vasco da Gama. Na próxima terça-feira, vamos saber se vai dar Paraná ou se vai dar Inter de Porto Alegre. Os clubes estão lutando para passar a nova fase. E agora o Bradesco vai levar você a grande jogada nesta sexta-feira. E olha, o Bradesco está com a jogada do clube de voleibol. Se você tem um clube que você gosta e tem o um cartão Bradesco, por exemplo, com o time do Corinthians, com o time do Palmeiras, você adquiriu o cartão para você está ajudando o seu clube de futebol, meu garotinho. Hoje a grande jogada é Linhares e Fluminense. O Vasco está classificado no Rio, vamos ver o Fluminense agora se passa pelo Linhares. O jogo do Rio foi 2x2, deve dar um jogo interessante. Paulo está, vai transmitir para você com muita emoção, direto de vitória, Linhares e Fluminense. Vamos para lá, um garotinho, capricha Paulo Stey.
1: Que dupla, hein? O dia que eu tiver, um, que eu tiver a minha TV, Paulo, é. microfone e
2: ambiente de estádio vai ser mais alto que o narrador. O narrador vai ser um... Baixinho, é. né? Concordo. Linhares tinha sido campeão estadual pela primeira vez em 93. Teve naquela campanha maior de sua história. Passou pelo São José do Amapá, pelo Comercial do Mato Grosso do Sul. Parou no Ceará na semifinal. Empatou o primeiro jogo 0x0, perdeu o segundo pelo placar mínimo e acabou a história daquele Linhares, de 94, o Flu no Brasileiro 94, foi só o 15º colocado, venceu só 8 de 25 jogos, temporada para esquecer para o Fluminense, eliminado, portanto, no primeiro jogo da Copa do Brasil pro Linhares.
1: 2002... É o terceiro, a terceira zebra a passar pelo meu time de botão Palmeiras e Asa, um prenúncio do ano do rebaixamento do Palmeiras Uma das histórias mais famosas da Copa do Brasil, sem dúvida Aquele Palmeiras herdava uma era parmalate de dois títulos do Campeonato Brasileiro Mais um vice, uma Copa do Brasil e outro vice Uma Mercosul e dois vices Três Campeonatos Paulistas e dois vices Uma Libertadores e um vice muito título, muito vício, ou seja, muitas finais, torcida acostumada a uh, coisas grandes. E até fazia um começo de temporada decente naquele ano de 2002. Tinha vencido Santos, Flamengo e São Caetano, empatado com o Vasco e perdido para o Botafogo naquele início de torneio Rio-São Paulo. Quando? Então caiu para enfrentar o Asa de Arapiraca numa quarta-feira vadia depois do Carnaval e com direito a uma certa polêmica pelo fato de alguns jogadores do Palmeiras terem desfilado em escolas de samba aqui em São Paulo e no Rio, e do técnico Vanderlei Luxemburgo ter admitido ter praticado um treino leve, um treino em ritmo de Carnaval. O resultado? 1 a 0 gol de Sandro
2: Goiano lá em Arapiraca. Abre para pro... Para o preparador físico do Palmeiras, Valmir Cruz. Não sabemos muito sobre ele. Sabemos que a Arapiraque é a terra do fumo. Tomara que a gente não leve o um fumo lá. <risos> tá aí o Valmir Cruz. Vamos ouvir. Asa 1, Palmeiras 0, jogo de ida. Quarta-feira de cinzas em 2002.
7: Uma chegada perigosa na cabeçada centroavante da equipe do Asa, o Sandro Goiano e acaba sendo o lance mais perigoso do jogo levanta a torcida do Asa em Arapiraca e Itamar ajeitando arrumando, não chutou tocou pro Lopes, ajeitou para quem vem de trás, Galiano bateu Veloso lá vai o Jânio, levou pra dentro abriu espaço, bateu pro gol passa perto da trave do Marcos de imaginar que o jogo não ia ser mole, não ia ser fácil. O time do Asa tá mandando no jogo. Olha o Juninho, dominou, botou na frente, vai a batida, Marcos! O time não tá jogando lá um grande futebol. Olha a cabeçada! Fernando chegando, batendo pro gol na trave! O clima é que não tá sendo mais pro Palmeiras. Chute do Fernando, né? Batendo na trave. Palmeiras tenta agora com essa bola na trave respirar fundo e fazer valer a camisa. Olha o Christian! Limpou, traz a bola aqui por fora, tocou pro Itamar, bateu pro gol! O goleiro Veloso se estica todo e manda a bola para escanteio. Cresce o Palmeiras, vem atrás do gol de empate. Cruzamento do Daniel, bola perigosa, toca na
0: trave. a torcida de Arapiraca mostrou a paixão pelo bicampeão estadual e a terra natal. A galera deu um espetáculo de como se torce. A maneira mais eficiente de empurrar o time em busca da vitória foi gritar. A força das arquibancadas empurrou...
2: Que loucura, né? O goleiro do Asa era o Veloso. Chamava Veloso. Veio a volta. O Marcos, sempre muito sincero, disse que uma derrota marcaria aquele time para sempre. O Palmeiras abriu o placar com o Galeano, Sandro Goiano empatou e César, zagueiro, fez o segundo do Palmeiras, mas a reação parou por aí. O Marco Aversani, Leandro Amin, maqueiro do Palmeiras naquela noite, disse que foi o dia em que ele mais trabalhou na vida. 23 carretos. É, para retirar jogadores do time do Nordeste. O Asa segurou esse 2x1, claro, jogou um bom futebol na ida. Na volta, cozinhou, tinha o um placar a seu favor. Palmeiras 2x1, insuficiente, Asa classificado aqui no Parque Antártico. Depois
1: disso, o Palmeiras desandou a maionese. Já sem Vanderlei Luxemburgo, boa parte do elenco foi rebaixado naquele ano para a Série B. Do brasileiro. O Asa, desconhecido para o resto do país e jogando na Série C, conseguiu naquele ano subir para a Série B, onde jogou de 2010 até 2013. Na verdade ele não subiu em 2002, ou subiu em 2002. Não, jogou, jogou subiu as... mais para frente. Teve, mais pra frente é... né, anos depois
2: teria um...
1: Exato, subiu da C para bem em 2009. Esse ano, o, o, esse ano que a gente está aqui gravando, ele disputa a Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Naquela Copa do Brasil, o Asa caiu na rodada seguinte, levou 4 a 0 do Sergipano Confiança. Palmeiras jogou no jogo do, do desastre da Copa do Brasil com o Marcos. Três zagueiros, Alexandre César e Galeano, sendo que era a estreia do César, ex-portuguesa. Arce, Fernando, Magrão, Alex e Adalto, Itamar e Cristian. Entraram Juliano, Munhoz e Fernandes.
2: Asa de Márcio, Sandro Mineiro, Rogério, Kleber e Ivan, Tico, Jânio, Fernando e Juninho, Fuscão e Sandro Goiano, técnico Ubirajara. A gente tem a matéria da Globo em São Paulo, eliminação do Palmeiras dentro dos próprios domínios.
4: Palmeiras é eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil, jogando com um a menos a maior parte do segundo tempo. O Aja de Arapiraca garante a classificação em São Paulo.
8: A noite chuvosa não impede que o estádio ciência de esperançosos e animados palmeirenses. Mas os arapiraquenses não estão abandonados. Em campo, o Palmeiras determinado a decidir logo a vaga parte para o a pressão inicial funciona e de cabeça Galiano faz 1 a 0. Cristian não dá sorte. O chute rasteiro toca na trave e sai. Pior para o Palmeiras é que num contra-ataque ele sofre um empate. A boa jogada de Jânio é completada por Sandro Goiano. 1 a 1 segundo tempo. Prometia ser dramático. A tensão começa logo no primeiro minuto. Jânio entra driblando pela esquerda e toca para Sandro Goiano que na frente do gol perde a parada para o goleiro Marcos. Do outro lado, Márcio também tem trabalho, mas vai segurando Palmeiras. Por causa de uma falta feia e desnecessária em Munhoz, Jânio é expulso. Com um jogador a mais, o Palmeiras aumenta a pressão e consegue fazer 2 a 1 um, com um gol do estreante César. O Palmeiras ainda precisa de mais um gol e o goleiro Márcio se esforça cada vez mais para evitá-lo. Na correria contra o relógio, o Palmeiras se desespera, comete erros. O árbitro dá 5 minutos de acréscimo e ainda assim. O Asa consegue segurar o resultado e conquistar a maior glória da história do clube. Vai é ficar na história, né? Você conseguir a classificação aqui em São Paulo, dentro da casa do Palmeiras. Samar...
2: Tá aí. Dali o Palmeiras iria rumo à Série B do ano seguinte. E a gente chega em 2004, voltando a falar de Vasco, agora para falar de Vasco e 15 de Campo Bom. O Vasco passou pelo Flamengo, mas do Piauí na primeira rodada, fazendo um 6 a 0, um 6 a 0 na soma dos placares. Enquanto isso, 15 de Campo Bom, um clube que jamais foi campeão gaúcho tinha como maiores campanhas de sua história, dois vices recentes, em 2003 e 2002, o 15 de Campo Bom passava pela portuguesa Santista, e aí chega o jogo, Vasco e 15 de Campo Bom, na segunda rodada da Copa do Brasil 2004. No jogo de ida, Alex Alves abriu o placar para o Vasco, mas
1: Dauri empatou depois da expulsão do Marcelinho Carioca, vejam vocês, na partida de volta, o time de Geninho não tinha os dois citados acima e confiava então, em Valdir Bigode, que estava no começo dessa história, na outra, no outro desastre vascaíno. Ele tinha também o Beto para colocar em campo. Mas nada feito. Recém-campeão da Taça Rio, o Vasco entrou sem a pegada necessária e levou, foi logo, 3 a 0. Dois gols do Dauri, um dos artilheiros da competição, inclusive, e um
2: de canhoto. Vasco da Gama, eu escalo. Fábio, ele, né? Ele. Claudemir, Henrique, Wesley e Vitor Boleta, Rodrigo Souto, Igor com Y, Coutinho e Beto, Valdir Bigode e Robson Luiz, técnico, Geninho. Feio o time, hein? Nossa! Se ainda esse Coutinho fosse o, oh. o Felipe, o Coutinho. mas era o outro, né? Esse era o outro.
1: 15 de Campo Bom, com Marcelo Pitol, Borges Neto, Luiz Oscar, Jairo Santos e Marcelo Miller. A linha toda de <risos> nomes compostos, inclusive o goleiro. Romeu, Perdigão, ele ele mesmo, esse sem dúvida Gerson, Lente e Canhoto Edinho e Dauri, o técnico Mano Menezes vamos ouvir? vamos ouvir 3 a 0, Vasco
2: 0, 15 de Campo Bom 3
9: aquele mesmo, campeão da Taça Rio das bandeiras de uma torcida bem feliz a noite era para ser brilhante não era pedir demais. Para passar a terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco precisava de um simples empate em 0x0 0 contra o 15 de novembro de Campo Bom, no interior gaúcho. Uma tarefa levada a sério. Nenhum jogador reserva. Estavam lá Beto, Valdir, o goleiro Fábio e todos aqueles jovens que deram o que falar no último domingo. Até que o Vasco criou, rondou o gol de Marcelo Pitol e Beto deu trabalho. Mas nos contra-ataques, ainda no primeiro tempo, não deu para escapar dos sustos. A cabeçada de Romeu sozinho era um mal presságio. Quando Beto invadiu, driblou o goleiro e perdeu, sei não, a surpresa começava a ganhar cor. Uma cor amarelada, viva, nos pés de Dauri, que girou e fez um belo gol. Antes que houvesse tempo de reagir, Vitor Boleta fez pênalti em Bebeto. Canhoto bateu, Fábio pegou, mas um rebote dá pra acreditar, Geninho? Pois é, e tinha mais. O cruzamento encontra Dauri tranquilo. Ficou fácil mesmo. 3 a 0. A zebra amarela passeou à vontade em São Januário. Ninguém acreditava também que a gente poderia fazer essa, esse, esse feito inédito aqui. Eu vou deixar o 15 e viriscando a gente vai longe. Se jogar assim, dessa maneira. Domingo, vai...
1: Tá aí, classificado o 15 de campo bom, o Vasco, é, que tava sem o Marcelinho Carioca. Eu tô tava enquanto eu ouvi o áudio, tentava lembrar do Marcelinho, porque depois disso ele ainda foi passar no Corinthians, né? Jogou no Corinthians, arrumou problema lá, saiu na mão com o Masquerano, É né? ele mesmo. O fim de carreira do Marcelinho, infelizmente, bom, tem a cara dele, né? Nunca foi um cara que soube se, se preservar muito. E ele se expôs demais num fim de carreira meio extremo, mas só defendeu camisa grande, pelo menos aí até o fim a parte do Santo André, onde no Santo André foi dono do time e é do Santo André que a gente vai falar agora, porque o 15 de Campo Bom na sequência passa pelo americano passa pelo Palmas do Tocantins cujo presidente era Arnaud Rodrigues Ele mesmo? É Arnaud Rodrigues, presidente do Palmas e foi cair na semifinal diante do clube do ABC, o Santo André, em um confronto para lá de maluco. Uma vitória por 4x3 no Pacaembu, que a gente dá um pirulito para quem descobrir qual foi a renda pública desse jogo. Mas derrota por 3x1 no Olímpico, lá no Rio Grande do Sul, estádio do Grêmio. Um jogo em que mais de 65 ônibus saíram de Campo Bom até Porto Alegre, é, vestido de amarelo para apoiar o 15 de Campo Bom.
2: Vamos dar esse gostinho aí de Santo André 3, 15 de Campo Bom 4, com o Mano Menezes atendendo a reportagem no início do jogo no Pacaembu. Vitória do 15 de Campo Bom, mas que depois levaria a virada no Sul.
3: Santo André, e 15 de novembro, de Campo Bom. Duas surpresas fazendo a semifinal da Copa do Brasil, depois de eliminarem grandes times. Então agora, quem é zebra e quem é favorito?
0: Podemos até ser uma surpresa, mas agora a Zeba, acho que não mais, né?
3: As duas equipes são, têm um bom padrão, são equilibradas em potencial e é o jogo de 90
9: minutos que vai decidir o resultado.
3: Muito frio até para Gaúcho. E primeiro tempo com os visitantes dominando. E a arma do Santo André contra o Palmeiras, que foi a bola cruzada na área, matou o Santo André contra o 15. Primeiro com Bebeto, em posição legal. O empate veio depois do pênalti de Luiz Oscar em Romerito. Barbieri bateu e empatou. Para espantar o frio, gols. Assim foi o segundo tempo. Logo aos seis minutos, Dauri, de cabeça, fez 2 a 1, um, 15. Dois minutos depois, Patrício arriscou. Júnior aceitou, 3 a 1. Um. Ainda tinha mais um, mais um de cabeça para o 15. Bebeto sozinho, livre, 4 a 1. Com uma boa vantagem, o 15 relaxou e o Santo André buscou a reação. Tácio pegou de fora da área um bonito chute, 4 a 2. E Osmar, completando o cruzamento, fez o terceiro do time do ABC Paulista, 4 a 3. O importante é que a gente venceu, venceu, tomamos alguns outros que não deveria. Mas o que venceu, demos um passo, conseguimos vencer o primeiro tempo, tem o segundo e vamos trabalhar.
2: Tá aí. Final daquela Copa do Brasil teria... A gente fez o programa aqui já, né? Sobre o Santo André. Você o fez. fez. Entrevistamos o Dedimar, capitão do time. Isso mesmo. Chegamos a 2005. Temporada seguinte, mais uma vez, pedindo desculpas ao Vascaíno, mas não teve jeito. Três derrotas do Cruz Maltino. Essa terceira é inevitável. E te digo mais, Leandro, Min, é minha favorita do programa. Vasco e Baraunas... Em 2005, o Vasco começou a Copa do Brasil de 2005 passando pela União Rondonópolis e depois bateu o Motoclube com direita goleada por 6 a 0 Enquanto isso, na mesma chave, o modesto Baraunas passava pela América Mineiro nos pênaltis e depois surpreendia o Vitória. Ganhou as duas, ganhou inclusive dentro do do Barradão. E a gente chega então ao jogo de ida, no interior do Rio Grande do Norte 14 de abril daquele ano de 2005 e o Vasco vinha de dias sem jogar depois de cair na semifinal do Carioca contra o Flu. Os
1: jornais cariocas contavam a história de Cícero Ramalho atacante de 40, de 40 anos ídolo do clube e apresentavam a camisa que o Vasco visitaria naquele 14 de abril de 2005 em campo, o Alex Alves abriu o placar o time local virou com ele, Cícero Ramalho e também com Álvaro e o Haroldo também, é, marcando contra, acabou contribuindo para uh, o, a reação vascaína, né, o Vasco acabou empatando o jogo em 2x2, a, a gente tem áudio direto da transmissão da Sport TV sobre esse 2x2 entre Baraúnas e Vasco Aí o
8: Robson Luiz, fez a finta. Ih, que desagradável. Furou na cabeçada o jogador do Baraúnas. Olha o cruzamento. Alex Dias de primeira. Gol. Gol. Alex Dias, o artilheiro pantaneiro, faz a festa da torcida do Vasco em todo o Brasil. Lá. E lá vem o Baraunas, Cássio soltou, voltou pro Cícero Ramalho, é gol. Gol
7: Cícero Ramalho, 40 anos! O
8: coroa foi lá e fez o gol no Vasco! Agora o detalhe também é que o Cássio, que é bom goleiro, e olha lá, ele falhando. Acabou chutando e perdendo a bola para o Cícero Ramalho. Volta ao time do baraúnas invadiu pela esquerda o Álvaro, chutou, é gol.
7: Gol! Do Baraúna!
8: Álvaro! Aparece ali no meio Robson Luiz, devolução aqui na direita, chega para bater o Rubens, a bola de giara vai entrando, é gol contra! Gol!
2: jogo de ida 2 a 2 placar final. O pré-jogo da volta foi ruim. O Vasco não vivia bons dias. O lateral Claudemir, um dos poucos destaques daquela temporada, foi punido por indisciplina. Acabou vetado do confronto por Joel Santana, que também não tinha o Thiago Maciel e precisou improvisar. No dia do jogo, a chamada do Jornal Globo era clara. Vasco enfrenta Baraunas, ainda à procura de uma base sólida. O time já tinha usado 30 jogadores na temporada, depois de 20 contratações, veja só, inclusive três já tinham até sido dispensados os laterais Jean e Ricardinho, e o atacante Reinaldo, o Vasco, que foi pegar o Baraunas, recebeu o Baraunas em São Januário, Fabiano Borges no gol, Coutinho, Marcos, Adriano e Jorginho Paulista, Igor Osmar, Alain Delon e Robson Luiz, Alex Dias e Romário. <risos> que Romário
1: tá falando aí? <risos> Baraunas, Isaías, Da Silva, Pedrosa, Nildo e Aguinaldo Célio Álvaro, Tony Amarildo, Val e Cícero Ramalho no ataque
2: este... Curioso, hein? O Baraunas, do técnico Miluir Macedo treinou em São Januário 10 horas da manhã no dia do jogo era uma coisa técnico moderno, né? escola europeia e antes da bola rolar o Romário elogiou o Cícero Ramalho abre aspas o baixinho Vimos no primeiro jogo, ele é perigoso e a gente tem que ter atenção. Foi o Cícero Ramalho que abriu o placar no primeiro tempo, Álvaro e Henrique ampliaram no segundo, 3 a 0 para o Baraunas em São Januário, Joel Santana entregou o cargo. Temos a matéria do Vexame Vascaíno jogando em casa com Romário puto da vida no final do jogo, na saída de campo.
3: Em menos de 25 minutos do segundo tempo, a torcida do Vasco já deixava o estádio aqui de São Januário. Isso porque o time carioca foi surpreendido pelo baraúnas que saiu na frente com o veterano Cícero Ramalho, de 40 anos e 8 quilos acima do peso. Álvaro tentou de longe e fez o segundo. E Henrique fechou o placar. 3 a 0, Baraunas. O time de Mossoró, Rio Grande do Norte, vai enfrentar nas quartas de final o vencedor de Cruzeiro e Santa Cruz.
4: Foi a equipa do Vasco, toda a consideração por ela, pelo seu trabalho e tudo, mas também temos que valorizar os nossos jogadores. Eu acho que foram bem, fomos bem, um dia feliz também, é lógico, e pronto. É futebol, amanhã o Vasco parte para um outro campeonato, nós igual. A galera tem que protestar mesmo, tem que me xingar, xingar todo mundo. A gente não jogou p... nenhuma, desculpa até...
5: O que aconteceu aqui foi uma vergonha, a torcida veio é, pra incentivar e a gente faz isso aí. A torcida até mais, tem mais que, que gritar, que
8: xingar mesmo, a gente tem razão.
2: P da vida, né? É, porque
1: não é só uma eliminação, né? Tal qual contra o 15 de Campo Bom, é uma eliminação com 3 a 0 né? O famoso placar clássico.
2: Dos jogos, Dois. se for assistir mesmo aos jogos, acho que esse é o mais surreal, em termos de, de desnível mesmo, né? O Paraunas, como a gente vai comprovar já já, era um time bastante fraco e limitado. Anos depois, o Cícero Romário se orgulhou de lembrar desse duelo de veteranos. Ele tinha 40 anos, o Romário 39. O Cícero chegou a parar de jogar futebol dois anos antes. Ele tinha 103 quilos... No início daquela temporada, ele era o treinador do Baraunas em 2004. Mas olha o que acontecia. Quando os atacantes perdiam gols, a torcida pediu o velho de volta. Então ele falou, se for para a Copa do Brasil, eu volto a jogar. Voltou e eliminou o Vasco do Romário.
1: Mas, como em outras histórias já contadas aqui, o brilho do Baraúnas do durou pouco. Na rodada seguinte, na fase seguinte da Copa do Brasil... O time levou 7x3 do Cruzeiro no Nogueirão e outro 5x0 no Mineirão. Um 12x3 no placar agregado e fica na história o que seria esse Vasco e o Cruzeiro, né? <risos> Talvez seja a maior
2: goleada da história do Cruzeiro. Pois é, sobre o Vasco. Já o Vasco fez um campeonato brasileiro muito, muito ruim colecionou derrotas de goleada levou 4x1 do Juventude 4x2 da Ponte, 5x2 do Palmeiras 4x2 do Inter 7x2 do Atlético Paranaense 4x2 do Fortaleza 4x2 do São Paulo, 5x1 do Figueirense Falou. foi um ano para esquecer no Campeonato Brasileiro Vasco terminou, não sei como, no 12º lugar aquele Brasileirão de 2005 vamos à última zebra deste programa que é
1: o Botafogo, que inclusive veste uma camisa zebrada. Como que não? O Botafogo que perdeu para o Ipatinga na Copa do Brasil daquele ano de 2006. Cada uma de nossas histórias tem a sua particularidade e essa não é diferente. Porque depois da tragédia veio, enfim, um título. O Botafogo começou bem a temporada de 2006 e conquistou a Taça Guanabara em fevereiro, batendo o América, o Ameriquinha, na final. E veio a Copa do Brasil, onde o Botafogo passou pelo operário primeiro, quando tirou um pouco o pé na Taça Rio, e nem se classificou à fase final
2: desta. Segunda rodada da Copa do Brasil, tinha o Ipatinga, inédito campeão mineiro de 2005, e campeão estadual, portanto, merecia respeito, claro, até porque... Fechava o ano anterior com uma ótima campanha na Série C, onde o acesso escapou por muito, muito pouco, por um ponto no quadrangular, em que só subiram Remo e América de Natal. Ou seja, o Ipatinga era campeão mineiro em 2005 e, por pouco, não subia na disputa da Série C. Por isso, o Botafogo viajou para Minas com cautela. Manchete do jornal Globo era... Empate hoje é considerado bom resultado contra o surpreendente Ipatinga. O time do Vale do Aço, inclusive, vinha com longa invencibilidade, repetia a boa campanha no Campeonato Mineiro daquele ano, de 2006. E, na verdade, nem deu jogo. Em casa, empolgado, o
1: Ipatinga meteu 3 a 0 no Botafogo com Walter Minhoca e 2 de Diogo Silva. Na sequência, o Botafogo cumpriu tabela vencendo a portuguesa é, carioca e se preparou para receber os mineiros no jogo de volta no Maracanã, onde seria necessária, necessário um esforço maior em nome de um 4x0 que, sabemos bem, não veio. O Botafogo escalado com Lopes, Leandro Carvalho, Felipe Saad, Shade e Bill. <risos> Tiago Xavier, Diguinho e Lúcio Flávio. Zé Roberto, Reinaldo e Dodô. Entraram Felipe Adão, Marcelinho,
2: Rafael Marques. O técnico era o possante, Carlos Roberto. Rodrigo Poço, Denis, William, Teco e Leandro Salino. Olha aí o Leandro Salino onde é que estava. Paulinho, jogou no Flamengo. Léo Silva, Léo Medeiros e Walter Minhoca. Foi também para o Flamengo, Walter Minhoca. Diego Silva e a cadê você? O técnico era ele, Ney Franco. Todos os gols do primeiro tempo que aumentou a agonia da torcida numa longa e eterna segunda etapa. Léo Silva abriu o placar, Dodô empatou para os cariocas, mas Léo Medeiros e Denis mataram o jogo antes do intervalo. 3x1 em Patinga, voando no Maraca. E de todos esses jogos, e Amin, esse, eu acho que é o pior para quem estava no estádio, porque tava 6x1 no intervalo. <risos> o agregado já tava é. 6x1 no intervalo, ou seja, o Botafogo tinha que fazer... É, ir para casa. Né? <risos> pra Nem cara. vou fazer as contas. Enfim, Totó do Ipatinga com o um terceiro gol belíssimo por cobertura. Vamos ouvir os dois gols da vitória do time mineiro no Maracanã
0: para o Ipatinga. A chance do segundo gol. Vem a cobrança, com a perna canhota, com Paradinha. Gol! Tá aí, pô. Aí, Aos 36 minutos do primeiro tempo, Léo Medeiros cobrou o pênalti com perfeição. Paradinha, perna esquerda, a bola no outro canto, no canto oposto, para onde foi o Lopes, para o Ipatinga, um para o Botafogo calma, 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 calma. já já vamos entrar nos acréscimos do árbitro da partida nesse primeiro tempo e quem desce é o Ipatinga, na velocidade do Denis, botou na frente o Denis da entrada da área, por cobertura, golaço gol o do Ipatinga Denis, camisa número 2 Vizinho do primeiro tempo. Em mais um contra-ataque do Ipatinga. E a categoria do Denis tocou por cobertura. Sem nenhuma chance para o goleiro Lopes. Ipatinga 3x1 para cima do Botafogo. Vamos, Carlos Assunção. A defesa do Botafogo inexistente...
1: Estava faltando o couro ao fundo de time sem vergonha.
2: Pois é, pós-jogo de crise completa, Dodô sendo cobrado pela torcida, clima de terra arrasada, mas o time viajou para se concentrar e não titubeou na final do Carioca contra o Madureira. 2x0 na ida, 3x1 na volta, campeão estadual dias depois da Zebra na Copa do Brasil. Pois é, essa história tem essa curiosidade... Dias depois desse, desse coro de time sem vergonha, o time era campeão carioca. Veja você, o Ipatinga ainda passou pelo Náutico, passou pelo Santos, caiu por pouco para o Flamengo é, na Copa do Brasil e no estadual. Perdeu a final para o Cruzeiro, mas era o início né, da, de um bom momento do Ipatinga no futebol brasileiro. Logo apareceria, inclusive, na Série A do Campeonato Brasileiro, e Leandro se eu, E se
1: eu não estou enganado, perdeu esse Campeonato Estadual... Chorando até hoje é,
2: o nível da arbitragem, ah, se, é? se eu não estou enganado. Esse Botafogo e Volta Redonda é quando o Túlio estava no Volta Redonda, né? Creio que Também sim. Também tem um coisa... O América chora arbitragem nessa fase final. É. Foi um campeonato carioca os pequenos, né? A, a Taça Guanabara, né? Foi um Botafogo e América que Esse podia... era o Volta
1: Redonda do Schneider, lateral direito, que eu achava ah, que ia ser Ah, um... pode
2: ser, hein? pode ser, <risos>
1: achava que ele ia ser um monstro mas é isso, seis
2: é isso, zebras, né? seis zebras, muito bem contados por sinal, repito o que eu disse aqui durante o programa, acho que o maior Totó é o do Ipatinga mas o jogo mais impressionante é o do Baraunas, não dá para levar 3x0 do Baraúna em São Januário com todo o respeito a Cícero Ramalho que estampa a foto desse podcast em central3.com.br enquanto esse site existir na World Wide Web Cícero Ramalho estará lá não, e basta que
1: você em casa e faça o download né? e não some mais porque você <risos> faz, não tá na outra máquina. Aí você manda pro e-mail, aí tá no Google. Aí já era. Aí no... Imperdível. É imperdível. Um arquivo de áudio propagado pelo, por um público do nosso tamanho, né, Paulo? São é. o quê? 300 mil pessoas ouvem o meu time de botão?
2: Ah, mais ou menos. Por aí, né? né? Depende do assunto. Às vezes bate 2 é. milhões, 3 milhões. Exato. Enfim, a gente vai se despedir e. Deixar, como sobe som final, os pênaltis do Ipatinga, uma homenagem a uma dessas zebras, passando pelo Santos de Luxemburgo na sequência daquela campanha de Copa do Brasil. Valeu, Leandro e Amin. Ô, oh, Paulo Júnior, valeu. Sabe que, eu, justo o justo último áudio, que eu não tinha deixado preparado, mas eu vou abrir aqui bonitinho. 20 segundos, a partir dos 20 segundos. É, a partir dos 20, Os né? pênaltis do Ipatinga para a gente terminar, homenagem ao time mineiro, nossa última zebra do programa.
1: Valeu, valeu vocês que se nos ouviram. Até a semana que vem. Com o um empate,
2: a decisão foi para os pênaltis.
1: O
0: lateral Kleber, que fez o gol no tempo normal de jogo, desperdiçou a cobrança. Marinho aproveitou e definiu a classificação do Ipatinga para as semifinais da Copa do Brasil. Tivemos a chance de matar o jogo, duas ou três vezes, não matamos, Se fizéssemos dois gols, eles teriam que fazer três, e ali nos 41, 42 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo eles fizeram um gol. Isso é de igualdade de condições, muda tudo emocional. Então acho que foi um resultado é, justo, eles mereceram, e o Santos jogou um grande jogo.